0: Bonjour, ici Bruno Gouliel Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 29 mars 2019. Cette semaine, vraiment beaucoup de choses à vous présenter. On va parler de la nouvelle attraction de Montréal cet été, le spectacle immersif Through the Echoes qui va être présenté dans la grande pyramide PY1 dont on termine l'installation dans le Vieux-Montréal. On va en parler avec Jean Guibert qui est le directeur de création là-bas. Rencontre avec Frédéric qui est du Collège Ville-Marie à Montréal, ils sont à expérimenter l'enseignement à distance. Ça peut vous sembler bizarre, mais si on parle de télétravail, pourquoi pas préparer les étudiants à être efficaces en faisant de la télé-école. Et avant de les rencontrer, on va aussi parler du virage Service d'Apple avec Alexis Cornelier, que vous connaissez peut-être aussi sous l'appellation du pape du Mac, et le journaliste ex-patron de presse Patrick White. Et puis aussi, on va faire un bond du côté de Paris pour aller rejoindre Cédric Ingrede, il va nous parler du nouveau téléphone P30 du fabricant chinois Huawei, un appareil pas mal intéressant. Bon, là, je suis juste à la moitié du carnet. Jean-François Poulin nous amène à Toronto, lui, pour nous faire rencontrer la dame qui réfléchit présentement à la Ville intelligente torontoise, Erin Leslie. Luc Sirois nous amène, lui, en France, à Strasbourg, plus exactement, où il y a eu la chance de rencontrer Catherine Trottmann. Le nom vous dit probablement quelque chose. C'est l'ex-ministre de la culture française et présentement, elle est vice-présidente de la métropole de Strasbourg. Et avec Luc, elle parle de l'Alsace numérique et technologique. Et puis, de son côté, ben, Stéphane Ricoul nous parle de littérature, de crypto-monnaie et de blockchain. Une nouvelle façon intéressante de financer des projets médias, je vous en dis pas plus, va falloir l'écouter. Mais juste avant de rencontrer nos invités de la semaine, avant de passer à ma revue de l'actualité numérique, petite salutation particulière à des auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Nicolas Goulet, Louis Breski, Harold Fortin, Roland Lord, Eugénie Delhay et Martin Poivert. À vos six, merci d'écouter mon carnet. Et puis évidemment, ben merci à vous qui m'accueillez cette semaine encore entre vos deux oreilles. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. La grosse nouvelle de la semaine dans le domaine du numérique, c'est la nouvelle offre que Apple va bientôt proposer aux utilisateurs de ses appareils. Un service de streaming vidéo, un service d'arcade, un service de magazine et euh, journaux et euh, même une carte de crédit. Suite à cette annonce, j'étais curieux de savoir ce que Alexis Cornelier, l'expert entre tous les experts des produits Apple, et le journaliste et ex- patron de presse Patrick White avaient pensé de ces annonces. Dans un premier temps, le pape du Mac au Québec, Alexis Cornelier.
1: Je trouve que Apple est toujours une compagnie qui fait bien les choses. Ils sont allés chercher les bonnes personnes, ils offrent le bouquet qu'on veut, euh, ils sont allés chercher les bons partenaires au niveau du contenu et ils ont fait une maudite belle carte de crédit. Donc la, la présentation d'aujourd'hui, elle est intéressante parce que c'est pas une amélioration d'un produit de Apple, c'est une nouvelle façon de vendre du contenu. Avec la pomme dessus, donc avec le saut de Apple dessus, et ils se sont bien fait rendre par toutes les, les, les têtes d'affiche qui étaient là, tous les gens qui veulent embarquer avec Apple et qui veulent créer du contenu pour eux. Donc, c'est facile de sortir de cette présentation là avec un enthousiasme qu'on peut avoir pour les histoires que Apple va pouvoir nous apporter euh, dans les prochaines années, contrairement peut-être à le milieu du hardware qui reste. Un indéniable pour les gens sont obligés d'acheter du, du matériel, que ce soit un iPhone, un iPad, tout ça. Mais c'est de la technologie et ils sont pas nécessairement enclins à s'y intéresser autant que ce qu'on ce qu'on a entendu. Donc être informé, pouvoir acheter. Pouvoir jouer et pouvoir consommer des séries télé, tout ça. Donc, c'est excitant, je trouve, comme présentation, alors que cette excitation-là manquait peut-être depuis un certain temps chez Apple.
0: Alexis, ça fait longtemps que tu suis à Apple. Est-ce que toi, tu qualifies ça de virage dans leur stratégie?
1: Apple, en fait, a toujours fait ça, c'est-à-dire de regarder le segment de marché ben, depuis les années 2000, depuis que Steve Jobs est revenu, c'est de séparer les segments de marché et de dire bon, ben, 80% de notre clientèle, là, ils vont s'intéresser à ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Encore une fois, avec la pomme dessus, avec la qualité de ce qu'Apple est capable de rendre, la facilité. Prendre Netflix et dire qu'est-ce que Netflix aurait l'air si c'est Apple qui l'avait développé et si c'était à travers notre écosystème. Ils le font puis, manifestement, en fait, ils vont bien le faire, ils vont, ça va bien commencer. J'ai hâte de voir avec les autres joueurs qui vont arriver sur le marché comme Disney, entre autres, qui risquent de prendre beaucoup de parts de marché. Ça risque d'être un incontournable Disney, surtout si t'as des enfants. Puis, j'ai l'impression que les, les premiers à qui ils vont faire mal, ça risque d'être Netflix. Prix est un petit peu plus bas. Il y aura pas d'affaires d'après moi de 4K, puis pas 4K, puis tout le kit. Là, de la complication à plus savoir quoi en faire, c'est, regarde, si ton écran, il est 4K, ça va apparaître 4K, puis euh, c'est comme ça. Donc, non, je suis un gros consommateur de télévision, je un gros consommateur de films, j'ai bien hâte de voir, et on voit un peu aujourd'hui ce qu'Apple a fait avec le monde de la musique à l'époque, c'est-à-dire que tu pouvais pas te battre contre Napster et le gratuit, mais tu pouvais te battre contre le reste de l'industrie et le plus facile d'accessibilité, pas de MP3 trafiqué puis piraté pour qu'il sonne comme un mauvais enregistrement FM et tout ça, donc on, on le sait que quand je vais cliquer sur le bouton, si j'ai la bande passante, le produit, si j'ai l'écosystème, ça va fonctionner et ça va être de bonne qualité.
0: Maintenant, euh, la réflexion de Patrick White sur euh, ses nouveaux services d'Apple, notamment son service payant de kiosques à journaux numériques.
2: Ben, on s'attendait à l'annonce d'aujourd'hui. Euh, ce qui est décevant un peu, c'est le fait qu'ils gardent 50 des revenus, des redevances. Les médias voulaient euh, 30 pour Apple, 70 pour eux. On voit quand même que le New York Times et le Washington Post sont absents, mais ils sont allés chercher 300 médias américains, environ 30 médias québécois, dont l'actualité, euh, le Toronto Star un autre média québécois tout à l'heure, je suis pas la sûr, magazine le magazine de Véro. Donc, euh, c'est déjà un bon début. Je pense qu'Apple comprend que le journalisme de qualité professionnelle doit faire partie de l'écosystème, doit avoir un modèle d'affaires qui est payant, c'est-à-dire qui est monétisé. Et là, ben, à la fin de la journée, peut-être que dans un an, ces médias-là, québécois, canadiens, américains, vont avoir un petit peu plus d'argent pour faire des projets spéciaux, payer les journalistes, développer des, des, des avenues euh, pour être davantage rentables, offrir des meilleurs contenus, beaucoup plus diversifiés. Je pense que pour Apple News Plus, euh, d'un abonnement de 9,99 par mois pour l'accès à 300 magazines et plus. C'est un bon début. C'est une bonne nouvelle pour le consommateur qui était habitué dans le passé à payer pour son abonnement de voir le Journal de Montréal, la presse, le Soleil, tout ça, plein de magazines. Donc, c'est un guichet unique pour euh, l'abonnement à des magazines. Est-ce qu'un modèle québécois pourrait émerger? Je ne sais pas, mais je pense que tout le monde va devoir embarquer dans le train pour parce qu'Apple est, est un des plus gros joueurs, sinon le plus gros joueur en ce moment. Et Apple devient du même coup un producteur de contenu ou encore un difficile de contenu
0: autre de tes intérêts dans la vie, c'est le monde de la culture. Oui. Grosse annonce aussi, euh, la refonte d'Apple TV oui. qui euh, propose maintenant de faire euh, de la compétition vive au Netflix, Hulu, Amazon Prime et compagnie. Comment tu vois ça, cette annonce-là à part d'Apple?
2: On a besoin de plus de concurrence. Ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir beaucoup de contenus francophones, euh, québécois ou internationaux. Euh, je pense qu'Apple euh, montre aussi qu'il lui aussi veut euh, se lancer dans le contenu avec des productions d'émissions originales, surtout américaines, mais il y a peut-être éventuellement un contenu québécois ou artistique québécois qui pourrait euh, s'y développer. Donc, je pense que cette concurrence-là est la bienvenue et content de voir qu'Apple va tirer son épingle du jeu côté contenu et qu'il n'y aura pas juste euh, les autres comme Netflix qui vont, euh, qui vont avoir l'avantage là-dessus et Facebook, évidemment, là, qui, qui récupère beaucoup de contenu sans rien produire. Là, on a Apple qui va investir dans du contenu et du contenu exclusif.
0: Est-ce que ça soulève des enjeux, des questions pour les créateurs euh, canadiens, québécois?
2: Ben, c'est que si t'es pas sur ces plateformes-là, c'est comme si t'existais pas. Alors, euh, oui à Helico, euh, oui à, à Fib, euh, oui aux autres services euh, québécois francophones de contenu, mais Apple euh, est au Canada depuis 1984. C'est un incontournable en espérant qu'il va y avoir des collaborations euh, avec l'équipe d'Apple News à Montréal, avec l'équipe d'Apple Canada, qui est très, très petite à ma connaissance. Donc, un point d'interrogation là-dessus euh, par rapport à, à l'avenir des, des contenus québécois sur ces grandes plateformes-là. On a besoin d'une réflexion, puis surtout de discuter avec eux.
0: Une étape de plus dans le respect de la vie privée a été franchie en quelque sorte cette semaine avec l'annonce de la messagerie Telegram d'une nouvelle fonction qui peut maintenant faire totalement disparaître les conversations. Je m'explique. Les développeurs de la messagerie Telegram ont revisité carrément la fonction annulée de l'application pour dorénavant donner le choix à un utilisateur de supprimer à distance les discussions privées de tous les appareils qui étaient impliqués dans la conversation. Avant, comme dans la plupart des services de messagerie, on pouvait faire disparaître les conversations de son côté, mais maintenant, avec Telegram, c'est une suppression complète des discussions sur tous les appareils. Mais bon, si quelqu'un a fait une capture d'écran, il restera quand même une trace quelque part. Mais disons que pour les gens qui veulent être discrets, euh, c'est ce qui se fait de mieux pour le moment, évidemment, à part de se parler. Euh, dans le blanc des yeux en personne. Spotify investit encore de façon importante dans la balado-diffusion. Je pense que c'est le moins qu'on peut dire. En février, vous vous en souviendrez, c'était l'acquisition de Gimlet et de Anchor. Et bien maintenant, Spotify vient de mettre la main sur un producteur de podcast qui se spécialise dans les thèmes entourant le monde du crime et du mystère. Pour mettre la main sur Podcast, la compagnie suédoise aurait payé en argent et en dividendes l'équivalent de 100 millions de dollars. De son côté, Podcast, qui compte déjà 18 séries en ligne, viennent confirmer l'ajout de 20 nouvelles séries d'ici la fin de l'année, toujours dans les thèmes de Crimes et de mystère, un créneau qui est très populaire en podcast. Cette semaine, on avait une fois de plus la confirmation que dans le monde du mobile, c'est vraiment la vidéo qui est la reine et surtout qui consomme énormément de bande passantes. C'est une étude publiée par Statista qui confirme que YouTube représente 37 de tout le trafic sur les appareils mobiles. C'est gigantesque. En comparaison, toujours selon les chiffres publiés par Statista, Facebook ne représente que 8,4 de tout le trafic mondial qu'on retrouve sur les téléphones. C'est important, mais ça donne quand même l'ampleur du succès de YouTube. Qu'est-ce qui explique le 37 de bonnes passantes de YouTube? Évidemment, la popularité du service, hein? mais un chiffre illustre bien la chose. Chaque seconde, 43 000 vidéos commencent à être visionnées sur des et pour la petite histoire, Instagram arrive au troisième rang des utilisateurs de bandes passantes sur les téléphones avec 5,7% de tout le trafic. Les moteurs de recherche décrochent la quatrième place du palmarès et si vous vous demandez où est Netflix, bien il se retrouve en cinquième place du palmarès avec 2,4% de toute la bande passante qui est consommée sur des téléphones. Cette semaine, il n'y avait pas seulement Apple qui avait un gros lancement, le fabricant Huawei avait aussi un nouveau téléphone à présenter à la presse spécialisée et c'est à Paris que le fabricant a fait son événement. Sur place, on va aller rejoindre le spécialiste de la technologie de la chaîne LCI, Cédric Ingrand, qui était du lot de ses invités, qui ont pu voir de près ces nouveaux appareils, qui redéfinissent, je pense que c'est le meilleur verbe pour qualifier la chose, l'utilisation des téléphones intelligents dans le contexte de la la photo. Bonjour, Cédric Ingrand.
3: Bonjour, Bruno.
0: Je regardais la présentation. Écoute, la seule confirmation qui me manque, est-ce que ce téléphone-là va être capable de recevoir des appels et d'en faire?
3: C'est vrai que c'est l'une des questions qui a été la moins évoquée, mais c'est peut-être parce que c'est pas... Pas sur l'écran radar des choses les plus importantes, alors je te rassure, oui, hein, parce que enfin, en tout cas, si s'il si fonctionne aussi bien de ce côté-là que ses prédécesseurs de l'année écoulée, c'est-à-dire le Mate 20 Pro et le P20 Pro, etc., ça devrait fonctionner très correctement. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, ça, c'est des choses, c'est comme l'autonomie euh, pour les appels, c'est quelque chose dont on parle plus jamais. On parle d'autonomie pour regarder de la vidéo, euh, ça, cool. mais, mais euh, oui, c'est vrai que les, nos téléphones sont devenus des choses qui servent à plein de choses. Euh, mais pas tellement à téléphoner en fait.
0: <rire> mais plus sérieusement, euh, qu'est-ce que tu retiens de cette présentation C'est quand même, bon, le, du P30 et du P30 Pro, c'est quand même des beaux appareils.
3: Ah, ils sont, ils sont remarquables. Moi, j'en ai, ai un là. Je, je suis reparti avec un, un sample pour pouvoir l'essayer. Euh, c'est remarquable parce qu'on voit la vitesse à laquelle ils sont arrivés à avancer en termes d'un côté de design industriel et de l'autre côté du logiciel qui se trouve à l'intérieur. Parce que tout ce qu'on a vu dans les démos sur la photo, par exemple, c'est vraiment, pour para paraphraser Apple, l'alliance du matériel et du logiciel. <rire> euh, mais le, le, la paraphrase s'arrête là parce que, parce que ça fait quand même des choses. C'est choquant presque intellectuellement de voir des photos où l'appareil est allé chercher plus de lumière que ta rétine n'arrive à en voir. Où on te montre des photos qui ont l'air tout à fait réalistes où on te dit, ben voilà, ça, on l'a pris dans le noir. Et D'ailleurs, ils ont même fait des, des démonstrations en direct autour de ça. C'est saisissant. Moi, j'avais beaucoup utilisé le, le P20 Pro, celui qui, était, qui avait été lancé il y a un an. Et c'est vrai que la qualité que je lui trouvais, c'est que toutes mes photos étaient belles. Alors, ça avait parfois un petit côté un peu artificiel parce que les visages étaient toujours un tout petit peu retravaillés, bref. Mais, mais c'est vrai que, rien à dire, euh, sur la longueur, toutes mes photos étaient belles. Et je pense que là, ils se sont greffés sur quelque chose qui est pour le coup une vraie demande de l'utilisateur, du consommateur. C'est pas, Ils sont pas allés chercher des fonctions un peu ésotériques euh, ou des choses qui font juste le buzz. Mais, mais, mais voilà, qu'est-ce qui est important pour les gens La photo et derrière quoi L'autonomie
0: Qu'est important. Euh, mis à part la caméra qui est bluffante avec son super zoom ou même la fonction de, de dual view vidéo qui est quand même, hein, faut y arriver, mais évidemment à force de mettre des objectifs sur un appareil, évidemment on devait un jour être capable de prendre deux images en même temps. Est-ce que vous avez l'impression qu'il relève la barre de la qualité
3: alors c'est drôle parce que j'ai à la sortie de la conférence j'ai rencontré le, le patron de DxO. Tu vois ce que c'est DxO, c'est cette entreprise qui donne des, des notes euh, à la qualité photo des caméras de tous les smartphones. Et photophones, et, et il se trouve d'ailleurs que DxO, ils sont à quelques pâtés de maison euh, ici, de mon bureau à boulogne billancourt J'ai mis des années avant de comprendre même qu'ils étaient français, donc c'est forcément choquant. Et je lui ai dit, bon, allez, entre nous soit dit, euh, il est bien. Ah oui bah, il dit, oui, c'est même, même le meilleur smartphone en termes de photos sur sur le marché. Et je dis, mais comment ça se fait Et c'est une question que j'ai posée, euh, j'ai eu une interview tout à l'heure avec, euh, avec Richard You, donc le patron du mobile de Huawei que tu voyais sur scène, et je lui ai dit, on va se dire les choses honnêtement. Quand vous vous comparez à des gens comme Samsung ou Apple, c'est des belles entreprises, ils ont une ingénierie remarquable, ils ont toutes les ressources qu'il faut pour faire, pour faire des choses remarquables. Et pourtant, vous arrivez quand même toujours un cran au-dessus. À quoi ça tient Et lui dit, bah, c'est simple, ça tient à, à, au montant de nos investissements. Lui me dit, on a euh, 3000 personnes qui ont travaillé sur le design et le logiciel de ce smartphone. Euh, ils ont 13 milliards de dollars d'investissement en R&D. Alors attention, là c'est tout Huawei, donc aussi les télécom, la 5G, le reste. Bon. Mais euh, donc voilà, euh, ça, il n'y a pas de, y a pas de, de hasard finalement. C'est un peu une méthode à la chinoise, c'est-à-dire mmh. euh, tu, tu résous les problèmes par le nombre.
0: Mais, mais tu viens de mentionner la 5G et évidemment moi je, je pense à toute cette polémique qui est internationale maintenant entourant euh, Huawei et, 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 et le dossier de la 5G en commençant par les Américains qui les accusent d'espionnage et en faisant du lobby auprès des alliés en disant vous devriez les, les condamner ne pas travailler avec eux est-ce que à quelque part je regardais la présentation ce matin et je me disais j'ai comme l'impression que l'entreprise doit faire mieux que les autres pour montrer que ils sont vraiment très solides et ils ont une opération de relations publiques à faire en même temps avec la sortie d'un appareil comme celui-là pour redorer leur image.
3: Oui, je pense que tout ça arrive au, au cœur d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et, et euh, Alors, ce n'est pas un sujet qu'ils abordent volontiers, surtout que là on, là, on parle des gens de la la partie smartphone, qui ne sont pas du tout concernés par ces histoires. Ils ne sont pas au cœur des histoires d'opérateurs télécoms, de la 5G et du reste. Euh, mais on sent, quand on en parle, au moins un peu off avec des gens chez, chez Huawei, qu'ils bah, ressentent une sorte d'injustice. Enfin, en gros, ils disent, euh, voilà, l'attitude des gens, elle est liée au fait qu'on est chinois. Et c'est tout, parce qu'en fait, il n'y a, a pas de, de smoking gun. Il dit ça fait 20 ans, 30 ans qu'on fournit des équipements télécom à tout le monde. Et, et à aucun moment, on nous a dit, regardez, il y a eu du vol de données, du détournement, rien. Euh, donc, euh, donc, tout ça est, est construit sur... Une sorte de peur sur des choses potentielles, sur euh, imaginez-vous qu'un jour euh, Huawei se mette uniquement au service du gouvernement chinois, etc. Et, et c'est une, une peur qui est d'ailleurs même contrebalancée parce ce que nous disent les opérateurs télécoms qui disent Non, mais attendez, vous nous prenez pour des boy scouts là. Euh, un opérateur comme Orange va dire Mais moi j'ai des milliers de personnes qui travaillent sur la cybersécurité. Quand j'installe des équipements d'un équipementier télécom, c'est pas une boîte noire que je vais mettre dans un coin en disant J'espère que ça marchera je ne sais pas comment ça fonctionne à l'intérieur si ça fonctionne c'est ce n'est pas du tout comme ça quand il y a une mise à jour, ce n'est pas une mise à jour de smartphone disant cliquez ici pour faire la mise à jour pas du tout, c'est des choses qu'on teste et, et euh, donc y a, y a, je pense qu'il y, y a un certain sentiment d'injustice chez, chez Huawei disant bon on comprend les gars commerciale est ce qu'elle est mais on se retrouve au milieu d'enjeux qui ne sont pas forcément les nôtres euh, avec euh, et puis on voit beaucoup, énormément de pression internationale des États-Unis sur le Japon, sur l'Europe et partout. Euh, ouais, c'est une drôle d'histoire. Et alors voilà, en, là encore par ricochet, les gens du smartphone qui eux vivent dans un autre monde. Euh, évidemment j'imagine qu'ils voient que c'est quelque chose qui rejaillit sur la marque parce qu'en plus c'est des histoires compliquées et si tu demandes à l'homme de la rue alors c'est quoi cette histoire Huawei Ils vont te raconter des choses qui n'ont pas grand chose à voir avec la réalité, enfin ce qu'ils ont entendu ou cru comprendre donc, euh, donc oui je pense que du coup ils, ils exigent beaucoup d'eux-mêmes euh, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit de se rater mais euh, sur l'année, sur les quelques années écoulées, euh, ils font quand même des trucs sérieux. C'est-à-dire qu'ils ont quand même pris la deuxième place du marché mondial du smartphone sans avoir accès au marché américain et au marché coréen. Bon, le marché coréen, c'est pour des raisons qu'on n'a pas besoin de s'expliquer. Le marché américain, forcément, c'est plus compliqué. Moi, j'étais frappé à CIS cette année de voir un grand stand Huawei avec les smartphones, etc., alors qu'ils ne sont pas vendus aux États-Unis. Et que, Alors, ils ont des fans qui arrivent à s'en procurer, mais, mais c'est euh, amusant parce que c'est le, le modèle inverse de ce que j'avais vu au début de l'iPhone en Chine. En 2007, c'est ça, mi-2007, où euh, quand tu étais à San Francisco, tu voyais des Chinois qui faisaient la queue à l'Apple Store et qui arrivaient au, au comptoir et qui disaient « I would like 20 iPhones » euh, <rire> et où tous les start-upers que je voyais à Pékin avaient tous un iPhone, mais qui étaient des iPhones de contrebande, euh, soi-disant passant. Euh, et là, c'est la même chose. Il y a des fans de Huawei aux États-Unis qui arrivent à trouver, à se, à se procurer des smartphones. Mais… Euh, Qu'est-ce qui se passerait s'ils avaient accès au marché américain? Je pense que pour Samsung, ce serait, une, ce serait un, un, un très mauvais moment à passer.
0: Cédric Ingrand, merci beaucoup pour euh, cette réflexion euh, sur le lancement de Huawei avec euh, son euh, P30 et P30 Pro. Euh, sinon, on te suit évidemment sur euh, LCI, sur les réseaux sociaux. Et euh, je lisais récemment aussi sur les podcasts des autres. Alors, merci d'avoir participé au
3: <rire> Oui, mais c'est j'ai la paresse de ne pas faire les miens. Donc, c'est toujours tellement, tellement plus reposant d'apprendre apparaître dans les podcasts des de autres. c'est toujours c'est toujours un plaisir Bruno. rappelle-moi quand tu veux.
0: merci. salut. salut. De retour au Québec, cette fois, je souligne un événement qui s'est passé chez nous. Cette semaine, l'animateur Denis Talbot a eu droit officiellement au lancement de sa bière. C'est quand même pas banal, hein? le brasseur simplement t'a lancé la bière Grand Talbot. Pour l'occasion, toute la scène geek montréalaise était conviée au Petit Medley sur la rue Saint-Hubert. Évidemment, ben, j'ai été faire mon tour pour y goûter, mais évidemment surtout pour rencontrer le principal intéressé, Denis Talbot. Et au passage, vous allez entendre s'égreffer à la conversation le maître brasseur de Simple Malte qui a développé la bière Grand Talbot et qui nous décrit en quoi consiste cette bière-là. Je vous fais entendre mon petit reportage et moi, pendant ce temps-là, je vais aller chercher une bière et je reviens tout de suite après. Denis Talbot, euh, merci de m'accueillir comme ça. Je vois qu'il y a déjà plein de monde à la porte. Ça
4: commence à arriver.
0: Hey Denis, ça représente quoi cette bière-là
4: pour toi? Écoute, moi, ça fait longtemps que je... je en fait, je suis un amateur de bière. J'aime les bonnes bières. Et euh, notre association avec René, ça remonte à, depuis le début de Radio Talbot, version euh, web, euh, avec la télé, tout ça. Mais euh, ça remonte à, peu près à cette époque-là où je la chale depuis longtemps. Je, disais, je, je me sens à avoir ma bière. Je me sens à avoir ma bière. Mais je sentais quand même une certaine réticence de sa part parce que c'est quand même un investissement, c'est quand même des coûts qui sont relativement élevés, c'est du personnel à payer, tout ça. Puis là, Talbot qui disait « je veux ma bière », lui il dit « bon, attends un petit peu, oui, je sais ça, va bien ton site, le web, mais c'est pas un gars qui connaît beaucoup le numérique, il ne suit pas ça. Toi, tu suis, c'est un concept qui comprend, mais qui ne consomment pas nécessairement. Mais quand on a commencé à en parler tranquillement, pas vite, et qu'il vu l'engouement sur les médias sociaux plus populaires comme Facebook, là, il s'est dit, je pense qu'on a quelque chose ici. On a fait 4000 litres qui se sont évanouis en trois jours. C'est malade. Donc, il y a quelque chose là. Puis aussi, c'est ce genre de bière que je voulais. C'est vraiment, on s'est assis, on a parlé de ce que j'espérais de, de ma bière. Puis je voulais une bière pas trop forte. Euh, ça C'est pas trop d'amertume, une bière qu'on peut prendre en jouant sans tout croche, tu vois. Euh, le vendredi soir, quand je m'installe avec les boys, je prends la Talbot, puis je m'amuse je game. C'est c'est le fun. On n'en prend pas 10, on n'en prend pas 12, mais on a une petite bière rafraîchissante. C'est ça que je voulais, puis je l'ai enfin. C'est belle à part ça. <rire> euh,
0: très belle. Denis, maintenant que tu as ça, parce que ça fait longtemps que tu l'as chalette, ça faisait longtemps que tu nous en parlais, c'est quoi la prochaine étape pour toi?
4: Écoute, je sais pas si tu as remarqué, mais j'essaie toujours d'avoir quelque chose à tous les mois. Alors, je travaille sur autre chose. Ça s'en vient pour le mois prochain. Je vais te tenir au courant.
0: Denis, là, on est avec ton maître brasseur, donc...
4: C'est le druide derrière la recette du Grand Talbot. Et puis là, je vais laisser t'expliquer justement ce qu'il a, qu a fait avec les différents types d'oublons. En fait, je te laisse parler. Vas-y, je Dans le fond, en fait, je voulais faire une bière un petit peu accessible à tous, puis quand même un peu dans l'air du temps. genre C'était une session à IPA. Euh, une session à IPA, c'est une bière à faible pourcentage d'alcool puis sur laquelle on va jouer beaucoup sur l'aspect sur aromatique du houblon. Puis là, j'ai choisi un houblon qu'on n'avait pas vraiment utilisé avant, que je voulais un peu explorer, qui est un houblon français qui pousse en Alsace, qui s'appelle le barbe rouge. Puis ce houblon est utilisé vraiment, vraiment, vraiment beaucoup pour ses capacités à apporter des arômes dans la bière. Il va apporter des arômes de fruits rouges, par exemple raisins, cerises, puis c'est ça qui donne tout son goût excellent à la bière.
0: Denis me disait que ça se boit bien euh, en jouant à un jeu vidéo. J'ai l'impression que ça va beaucoup bien se boire pendant l'été, quand il fait soleil. Il y a quelque chose de léger, mais quelque chose de très frais. Hein.
4: C'est justement ce que je disais. En fait, le fait qu'on joue sur l'aspect aromatique du houblon, c'est vraiment. Ça a un aspect floral, une petite fraîcheur. Puis le, le fait que ce soit faible en alcool, ben, ça fait en sorte que ça se boit assez vite.
0: As-tu l'impression qu'il parle de toi quand il décrit la bière comme ça?
4: Disons qu'il a bien saisi l'individu. Il m'a bien, bien, bien saisi. Il a dit C'est ça, ouais, voici ce que je t'offre. Puis le résultat est excellent.
0: Ben, félicitations et merci à vous deux.
4: Ben, merci. Plaisir.
0: À compter du 1er juin, Montréal accueillera la production immersive. « Through the Echoes euh, » qui va être présenté dans la grande pyramide PY1 euh, qui est présentement en préparation dans le Vieux Montréal. On a entendu parler jusqu'à maintenant de l'événement, du spectacle, mais j'étais curieux d'aller plus loin et d'en savoir plus sur, évidemment, la structure, euh, mais sur le processus de création qui entoure cet événement-là, mais les autres événements qui vont avoir lieu dans cette enceinte. Alors, j'ai rejoint le directeur de création chez Lune Rouge Entertainment, Jean Guibert, avec qui j'ai discuté de la question. On écoute cette conversation. Écoutez, d'entrée de jeu, euh, le 1er juin, là, pour vous, c'est comme demain. Est-ce que euh, ça va comme vous voulez?
5: Euh, oui, c'est demain. Bon, il nous reste encore un petit peu de temps, quand même, quelques semaines devant nous, heureusement. Il y a beaucoup de travail à faire encore sur le projet, mais euh, les choses commencent à se placer les unes, euh, les unes avec les autres ensemble. Euh, on voit le, le, tout le contenu vidéo, vraiment, qui est en train de prendre vie euh, de manière avancée. La musique est en composition, je dirais, en phase finale de composition, et la pyramide qui est en train de se construire en ce moment même euh, dans le Vieux-Port. Alors, tous les éléments, séparément, avancent ensemble et va venir le temps de les assembler.
0: <rire> ben, c'est ça. Vous avez des gens qui sont partout, mais là, à un moment donné, c'est vous qui allez devoir revenir tous ensemble. Si je m'adressais à un compositeur, à un interprète, je dirais, quand on fait une chanson, ou on fait la musique, ou on fait les paroles d'abord, et ou vice-versa, quand on fait un spectacle immersif comme le vôtre, est-ce qu'on crée un lieu en fonction de l'histoire ou est-ce qu'on développe une histoire en fonction d'un lieu
5: Alors ça, c'est une super bonne question. PY1, c'est avant tout un lieu. Okay? Donc, le premier, le, on, on, crée le, on crée la coquille, euh, on crée l'ensemble des technologies que la coquille va permettre d'activer et de mettre à disposition de tous les spectacles qui vont être créés à l'intérieur. Donc, Through the Echoes, c'est le premier spectacle que la coquille, que PY1, va accueillir et euh, c'est le premier qui va tirer profit de toute cette technologie-là. Alors évidemment, pendant le processus de création, c'est sûr que le premier spectacle a une influence et vice versa avec la, avec la, la coquille qui le contient sur les technologies en elle-même, mais ça a été super important pour nous tout au long toujours de garder en tête les possibilités de développer d'autres contenus dans le futur et on est déjà en train de plancher sur les contenus numéro 2, numéro 3 qui vont être développés pour, pour être accueillis dans PY1.
0: Et quand on tombe dans l'immersif particulièrement, j'aime bien votre expression de coquille, il y a quelque chose de, de chaleureux. Quand on parle d'expérience immersive, quand on crée ça, évidemment c'est en fonction des capacités techniques. Ça, je n'ai pas peur de votre part, vous êtes bon là-dedans. Mais de l'autre côté, il y a des limites physiques de par le lieu, de par la structure. Comment vous, vous faites pour pousser plus loin?
5: Bon, c'est sûr que la, la, la vraie chance qu'on a dans le projet, c'est qu'on est maître à la fois du lieu dans lequel on présente le projet et du contenu qu'on vient présenter à l'intérieur. Donc, c'est sûr que ça nous permet que ça nous permet réellement de pousser le plus loin possible les limites artistiques parce qu'on crée, au final, on, on, on maîtrise à 360 degrés l'environnement dans lequel dans lequel on évolue. Euh, à Lune Rouge, chez Lune Rouge Entertainment, on n'a pas la prétention d'être euh, des ingénieurs, d'être euh, les personnes qui vont faire, on va dire, 100% du R&D, euh, qui va permettre à un show de cette ampleur-là de, de, de prendre vie. On est vraiment des agrégateurs. Donc nous, on raconte des histoires, on génère des expériences qui créent des émotions. Évidemment, tout le monde a une expérience ici, dans le milieu du spectacle, qui est, qui est poussée. Mais on est allé s'entourer d'autres joueurs euh, qui sont venus nous aider à pousser la technologie plus loin dans ce projet-là. Et ils se trouvent un petit peu partout sur la planète. On a des entreprises en Angleterre, en Allemagne. On a évidemment beaucoup de monde ici au Québec. On travaille avec une autre compagnie, Search chez Lune Rouge, qui est Reflector, et qui nous amène à développer du contenu, on va dire, d'une nouvelle manière, en travaillant sur des plateformes qui sont des plateformes de jeux vidéo, de Unreal pour les connaisseurs, qui nous ouvrent d'autres possibilités pour le futur. Et tout ça, il faut le faire en dosant, évidemment, notre risque et en s'ouvrant des portes de développement pour les prochains spectacles. Alors, Foodie Echo, c'est vraiment la première itération euh, super ambitieuse euh, dans laquelle on essaye de, de pousser la technologie le plus loin, mais ce n'est pas nécessairement le résultat final. show numéro 2 et numéro 3, vont aussi explorer d'autres possibilités artistiques et, et technologiques.
0: PY1 va être appelé à voyager dans le monde. Est-ce que vous allez reprendre la structure que vous avez développée à Montréal ou vous construisez ailleurs?
5: C'est la même structure qui va voyager. Donc, euh, c'est vraiment l'idée de rester à peu près 3 à 4 mois dans chacune des villes qu'on va visiter. Euh, et la même structure, donc euh, vraiment la structure en acier et le canevas qui vient, qui vient l'habiller, vont se déplacer sur la route et visiter entre 2 et 3 villes par an. Et PY1 est la première de plusieurs pyramides, donc euh, il faut commencer quelque part. On a l'honneur et le privilège de, de, de commencer à Montréal et de pouvoir offrir ça dans notre ville ici. Et puis, euh, rapidement, on, on commence déjà à, à se pencher sur euh, une deuxième pyramide, une troisième, et on l'espère, plusieurs autres qui pourraient tourner simultanément à travers la planète.
0: Tout exemple étant boiteux, laprès prémisse, on peut être d'accord avec ça, est-ce que je me trompe si je fais un lien avec un peu ce qui avait été développé dans les années 80 avec la technologie IMAX? C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était quelque chose de nouveau et eux avaient commencé à créer, avaient euh, développé leurs salles, ils avaient mm. produit leurs films et puis tranquillement, pas vite, les salles IMAX se sont développées à travers la planète. Est-ce que, si on regarde à moyen terme ou à long terme, puis euh, je vous pose la question, puisque vous parlez d'une deuxième, troisième génération, de pyramide, là est-ce qu'on peut penser que ça pourrait se développer de cette façon-là?
5: Ben, c'est une comparaison qui est intéressante dans la mesure où IMAX… C'est canadien parait... aussi. Oui, exactement. <rire> c'est exact, Vous m'avez enlevé les mots de la bouche. De un, c'est canadien. Et de deux, c'était réellement, on va dire, comme un coup de pied dans la fourmilière. Ah,
0: c'est avant-gardiste.
5: Réinventer la manière de vivre un film, de vivre du contenu vidéo. Alors, il euh, y a des similitudes, effectivement. C'est une bonne comparaison. Chez Lune Rouge, on va avoir la prétention, de, prétention quand même de rester maître du contenu qui va être présenté à l'intérieur et la vocation, bon évidemment, à la différence de, de IMAX, est de vraiment de créer des expériences. Donc le, le média vidéo est un des outils qu'on utilise, mais c'est pas le seul outil. Euh, la musique va jouer un rôle extrêmement important. La lumière, les lasers, les effets spéciaux. On parle aussi d'objets qui sont des objets kinétiques, c'est-à-dire qui sont articulés et qui bougent au-dessus du public pour devenir des, euh, des surfaces de projection, pour devenir de l'architecture, pour devenir des, des, des éléments aussi que les lasers vont pouvoir suivre dans la salle. On joue avec de la fumée, on joue avec euh, des effets de, de bulles, de bulles de fumée. qui vont. Pouvoir... Donc c'est vraiment un lieu qui est fait pour créer des rêves, leur faire prendre vie et les faire vivre comme une expérience collective au public.
0: C'est quoi la limite quand on crée chez vous
5: le temps, <rire> je dirais que la première limite, bon, il y a évidemment, pour, comme n'importe quelle, euh, quelle compagnie, ou n'importe quel créateur, euh, il y a plusieurs limites. Il y a la limite, évidemment, d'un budget qui est à respecter. Il y a la limite du temps qui, euh, je dirais, est, est une limite importante dans ce qu'on fait, dans la mesure où certaines choses demandent énormément de développement alors, euh, et d'autres peuvent être développées rapidement, euh, fast tracking, si on veut. Et puis, il y a aussi la limite de ce que le public est prêt à recevoir. Et ça, euh, ça c'est une limite qui est toujours, euh, qui est très floue et puis par la définition même de l'innovation qui n'est pas nécessairement établie dans le temps. Donc, ce qu'on s'est donné pour mission, ce que Guy nous a donné comme mission, c'est réellement d'inventer nou une nouvelle manière de vivre des expériences. Donc, Guy, dans le passé, lorsqu'il a créé le Ciel du Soleil, a créé une nouvelle manière de présenter les arts du cirque une nouvelle manière aussi de les vivre dans les espaces qu'il a créés, ou certains théâtres, je pense à Las Vegas par exemple, où les théâtres sont devenus même des, des, de la scénographie en eux-mêmes et pas simplement une salle de spectacle. Et le mandat ici, une fois de plus, c'est de ré réinventer une nouvelle manière de vivre des expériences, de les vivre ensemble et de faire de la technologie un outil qui peut nous lier humainement, émotionnellement, ensemble en tant que spectateur, et non pas un outil, comme on a toujours le réflexe de penser qui nous annihile ou nous sépare. Alors c'est vraiment de prendre le contre-pied d'une technologie, euh, de la technologie en général, pour en faire un vecteur d'émotion, et non pas simplement un, un vecteur, on va dire, de de contemplation ou d'admiration euh, un peu plus froide. Mettons. Euh,
0: je prends la balle au bon parce que vous l'avez mentionné, euh, vous parliez de euh, Guy Liberté. Il a toujours été, et je fais une parenthèse vraiment parce que c'est pas là-dessus que je, je veux aller avec l'entrevue, mais il a toujours été très présent dans les créations du cirque, il est vraiment très présent. Il laissait tout le monde travailler, mais à un moment donné, euh, c'est lui qui avait le coup près euh, sur la production euh, dans son évolution. Est-ce que dans l'évolution de PY1 et particulièrement de la première production, là, uh, Through the Echoes, est-ce qu'il est là aussi comme à l'époque
5: Alors Guy est, est là et je dirais qu'il est même encore plus là. <rire> J'ai eu la chance de, eu la chance de, de vivre Guy la Liberté au Cirque du Soleil euh, euh, auparavant et je vis Guy la Liberté euh, impliqué dans Through the Echoes ici et euh, il est très présent, très très présent. Euh, il nous accompagne, il nous guide. Évidemment, il a beaucoup de réflexes, beaucoup de choses qui sont. Euh, et c'est un privilège là pour nous vraiment de pouvoir avoir accès à son euh, à son expérience et à son savoir. Et puis, bah, c'est le premier bébé euh, réellement d'envergure de, de, de l'une rouge Entertainment. Alors c'est sûr qu'il le couve, euh, on va dire un peu plus, euh, un peu plus qu'elle que, que, qu a coutumé. Donc. Euh, donc oui, c'est un projet qui est important pour lui et, euh, et Guy est très présent. J'étais encore avec lui au téléphone il y a une heure de salle.
0: Vous parliez donc du défi d'un spectacle immersif. Moi, je veux vous amener un petit peu plus loin dans votre réflexion euh, que vous voulez faire, euh, je l'espère, avec nous. Je remarquais Disney qui investit énormément dans l'expérience immersive, dans le manège immersif. Dernier meilleur exemple que j'ai eu la chance d'avoir l'été dernier, ça a été dans la nouvelle section d'Avatar qui a été développée, où là, pendant cinq minutes, on vous amène sur un benchy, qui sont ces énormes oiseaux-dragons, et difficile d'être plus immersif que ça. Est-ce que PY1 avec ce premier spectacle et les autres qui vont suivre, vous êtes dans cette grande nouvelle tendance qui va vraiment amener l'individu, l'humain ailleurs dans son divertissement.
5: Oui, oui, oui on s'inscrit définitivement dans cette tendance-là. Le désir vraiment de, de repousser les limites en fait de, de la réalité et de, on va dire même de, 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 de rendre flou les limites entre la réalité et l'irréel et le rêve. Euh, donc, on est absolument, c'est définitivement ce qui nous intéresse dans, dans ces projets-là. Ce qui nous intéresse encore plus là-dedans, je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est le caractère, euh, c'est l'histoire qu'on peut raconter et c'est vraiment le pouvoir émotionnel qu'on veut générer avec ça. Donc, on veut vraiment aller le plus possible vers une expérience qui soit sensée, qui ait du sens pour les gens quelque chose qui va les toucher profondément, quelque chose qui va les émouvoir, quelque chose qui va les faire se sentir ensemble dans un voyage qui, qui est plus grand que nature euh, et qui, en même temps, à ce pouvoir-là, on l'espère de pouvoir les rendre après le spectacle un petit peu transformés, un petit peu changés et avec peut-être une étincelle qui peut leur donner un regard différent sur la vie. Alors, euh, ça, c'est vraiment notre mission première. La technologie, ce qu'on met en place, les, les, tous les, les, les artifices qu'on qu crée dans ce lieu-là, ils ont vraiment ça comme vocation. On veut aller au-delà d'un show qui soit un show esthétique, parce que ça, ça se fait partout sur la planète. Notre propos, c'est de raconter des histoires, c'est de créer ce sentiment qu'on est ensemble, un peu comme autour d'un feu de camp, si on retournait même à la nuit des temps, et retrouver ce sentiment-là de, de pouvoir rêver ensemble, les yeux ouverts et de partager un moment unique.
0: Ça me fait penser un peu à la démarche de Robert Lepage à l'époque quand il a monté le à Las Vegas et où il a utilisé toute cette technologie pour raconter une histoire. Et, puis... et c'est ça, dans le fond, que je vous entends dire. Jean-Guibert, on est à la fin mars, là. Voyez-vous le spectacle dans votre tête?
5: Je le vois même sur des écrans. <rire> pour euh, la, beauté, bon, la beauté de la technologie, une des choses que la technologie permet de faire dans le type de spectacle qu'on fait, c'est de voir un spectacle prendre vie en réalité virtuelle. Donc, euh, le, le spectacle aujourd'hui, on le monite, on le crée, on le commente, on le polie tous les, euh, tous les jours, vraiment en utilisant des lunettes de réalité virtuelle pour se plonger à l'intérieur de la pyramide.
0: Donc, Donc, vous avez déjà le spectacle on a, on a... Il n'est pas créé, mais vous l'avez déjà… A...
5: Il, oui, il prend vie, évidemment, tout le travail qu'on va faire au mois de mai quand on va être avec tous les concepteurs dans la pyramide et de créer, de, 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 de faire vivre les éléments ensemble. Donc, l'éclairage, la musique, le son, le mix, la vidéo, etc. Puis ensuite, c'est vraiment la recette d'un chef. C'est le, le talent d'un metteur en scène, en l'occurrence, qui est Gabriel Coutu Dumont, qui est notre metteur en scène sur le projet, c'est là que tout son art et son talent vont s'exprimer, au-delà de toute la création qu'on fait, mais qui est vraiment dans le dosage, la recette et l'assemblage de ces éléments. Euh, donc aujourd'hui, on, on voit tous ces éléments-là vivre en réalité virtuelle, mais je sais par expérience que quand on va rentrer dans la salle, ça va être une toute autre histoire, parce que le lieu de lui-même va se révéler, va révéler aussi d'autres surprises, d'autres opportunités qu'on va vouloir saisir. Et, euh, et puis là, le temps va filer à la vitesse de l'éclair. Euh, <rire> mais c'est ça, qu'on a tout ça de diète, parce que c'est la, 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 la plus belle partie du voyage.
0: Oui, et à quelque part, pour reprendre votre image du début, entre mettre une coquille sur la tête et entrer dans une coquille, c'est autre chose.
5: C'est un, hein? un outil de travail, mais on ne le considère pas comme un outil de validation.
0: Mais voyez-vous la création, voyager un jour de façon virtuelle comme ça
5: euh, on l'espère, on l'espère, on a des plans pour ça d'ailleurs, je ne peux pas trop en parler, euh, mais il y a définitivement des plans de, rendre, de, de, de venir euh, casser la ligne entre des, des, des lieux physiques réels et des lieux virtuels qui peuvent donner à un public euh, partout sur la planète la chance de vivre des expériences en commun, alors euh, c'est vers là qu'on veut aller définitivement.
0: En terminant, pour le directeur de création que vous êtes, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, votre défi, votre plaisir, votre pied, vous le trouvez où dans ce projet-là?
5: Bon, c'est sûr qu'il y a un, un réel euh, défi, on va dire créatif et intellectuel, à, à, à créer une salle de spectacle, parce que c'est une opportunité qui est assez rare. Euh, créer des contenus, c'est quelque chose. Créer à la fois le contenant et le contenu, c'est une autre expérience que avais jamais eu la chance de vivre alors euh, que je trouve extrêmement stimulante. J'apprends à tous les jours sur la technologie, je peux vous dire, euh, de manière tous les jours à son lot de surprises et de bonnes surprises généralement dans les opportunités que ça crée. Et puis aussi le fait de faire travailler du monde d'expertise euh, assez différente euh, par rapport à ce que j'ai pu vivre aussi dans le passé. Que ce soit des ingénieurs, des programmeurs, des, des artistes, euh, des designers, des concepteurs, compositeurs compositeur et faire ce mélange-là d'expertise de, de, dans le projet qu'on fait, c'est super intéressant parce que tout le monde sort de sa zone de confort et ça amène à des ça amène à des nouvelles euh, des nouvelles idées et surtout une nouvelle manière de travailler. Alors c'est euh, il y a beaucoup de sources d'intérêt et de stimulation, on va
0: dire. Jean-Guibert, directeur de création du spectacle Immersif Retour The Echoes, qu'on va pouvoir avoir à compter du 1er juin 2019 à Montréal. On est vraiment chanceux. Merci d'avoir été là dans mon carnet.
5: C'est moi qui vous remercie.
0: Reste à Montréal, direction le Collège Ville-Marie sur la rue Sherbrooke. Et avant d'aller plus loin, je fais mon disclaimer, comme disent les Anglais, ou ma divulgation de conflits d'intérêts. J'ai fait tout mon secondaire au Collège Ville-Marie et j'ai tellement apprécié qu'aujourd'hui, je siège sur le conseil d'administration de l'institution. Rassurez-vous, si j'en parle aujourd'hui, c'est pas pour ça. C'est parce que j'ai entendu parler de deux initiatives sur lesquelles le collège travaille présentement. D'une part, il y a cette expérimentation de ce que j'appelle la téléécole, comme le télétravail, mais c'est l'école à cet âge-là. Et puis, la deuxième chose sur laquelle il travaille, c'est qu'à compter de septembre, il va y avoir un programme parascolaire de e-sports, mais quelque chose de très sérieux pour former des vrais joueurs de jeux vidéo qui iront en compétition contre les meilleurs du pays et qui sait peut-être... À Alors, maintenant que j'ai votre attention sur le sujet, je vous propose d'écouter mon entrevue avec Frédéric Hiel, le responsable de l'innovation technopédagogique au Collège Ville-Marie. La raison pour laquelle je voulais absolument te rencontrer, c'est parce que vous êtes en train de faire quelque chose d'assez tripant au collège et c'est de tester l'éducation à distance avec vos étudiants. J'aimerais ça que tu nous en parles.
6: Donc, cette année, ça va être la deuxième année qu'on teste le, le, les classes à distance. Euh, ce qu'on veut faire, c'est vraiment amener les élèves à vivre une expérience de téléétude. On pourrait aussi faire un parallèle avec le télétravail. C'est une réalité qui est de plus en plus actuelle, puis ça amène nos profs aussi à tester des, des, des outils pédagogiques euh, nouveaux. Puis, euh, on, ça nous permet de travailler
0: l'autonomie chez les jeunes. Mais concrètement, comment ça se passe, une, une bon. journée de télé Oui,
6: bien concrètement, c'est que dans le fond, on barre les portes, puis il n'y a personne qui peut rentrer dans l'école.
0: Ça, c'est <rire> déjà une bonne nouvelle pour certaines
6: ouais, personnes. Oui, il y en a qui étaient bien contents autant, comment ça fonctionne, c'est que les jeunes vont rester à la maison, on les informe d'avance avec leur famille de ce que ça implique, c'est d'avoir un outil numérique qui a une connexion Internet, rien de plus. Puis, on a déjà des plateformes qu'on utilise en classe avec les jeunes pour échanger des documents, faire du travail collaboratif, donc on réutilise ces plateformes-là. Puis, nos enseignants, bien, ils ont deux, deux modèles qu'ils peuvent adopter. Ils peuvent soit donner un cours en direct, à l'aide d'un outil de vidéoconférence, où ils peuvent enregistrer un cours à l'avance, un peu plus près de ce qu'on va voir dans la classe inversée. Ils enregistrent une, cap une capsule vidéo à l'avance et ils prévoient une activité pour les jeunes. Et là, ils vont être disponibles pour offrir du soutien euh, individualisé lorsqu'il y a une incompréhension dans la vidéo ou, ou dans l'activité demandée. Donc, il y a en différé ou il y a en
0: temps réel. Pourquoi c'est intéressant, je parle aux pédagogues, là, pourquoi c'est intéressant de tester ça? Mais pour
6: plusieurs raisons. Là, nous, dans le fond, d'un point de vue de, de l'apprentissage, c'est vraiment, on va travailler l'autonomie chez le jeune, puis ses compétences numériques c'est… des fois, on prend certaines choses pour acquises auprès des, des élèves. On pense qu'ils sont habiles avec tout ça. Ils sont habiles dans certains secteurs. Ils sont créatifs dans certains secteurs de, de réseaux sociaux, de, de, de divertissement, mais moins quand on arrive au niveau du travail. Donc ça, c'est une, une belle porte d'entrée, disons, à ce niveau-là. Ensuite, il y a tout le côté de, de l'autonomie, puis d'aller à son rythme aussi. Ça permet vraiment de, de briser un peu des contraintes physiques qu'on a dans la classe, puis temporelle qu'on a dans une journée d'école euh, régulière. Puis là, l'élève peut s'organiser selon euh, euh, ses, ses goûts, son euh, ses, ses, ses intérêts, ses forces, ses faiblesses. Il prend les pauses un petit peu à son rythme. Donc ça, les, les, les jeunes aiment vraiment ça. Puis ça les, ça les responsabilise. Ils ont un objectif à rendre à chaque fin de cours puis, et, et aussi à la fin de la journée. On prend les présences comme d'habitude, donc c'est pas possible de rester à jouer Xbox parce que les, les enseignants
0: ont, ont un échange minimum par période avec euh, leurs jeunes. Puis, si on pousse cette image-là, puis les, le, le test que vous faites mm -hmm. à, à moyen terme, est-ce que ça veut dire, par exemple, que pour le collège, par exemple, oui. avec l'expertise que vous êtes en train de développer, on pourrait penser que l'an prochain, on pourrait avoir un univers comme on a eu euh, celui-ci, et euh, il pourrait être difficile et occasionner la fermeture du collège. Est-ce qu'on peut penser que dans ce contexte-là, ça vous permettrait à vous de dire, ben, c'est ce pas une journée de tempête parce que tout le monde va être chez eux, et, oui. et puis on va travailler comme on le fait dans la journée d'expérimentation? Mm -hmm.
6: Oui, tout à fait. Dans le fond, là, cette année, c'est notre deuxième année où on va expérimenter le, le, le cours vraiment planifié à l'horaire à l'avance. Là, on va aller vers une formule qui va évoluer un petit peu, puis on voudrait avoir les deux, en fait. qu'on voudrait toujours garder notre, euh, notre journée préparée parce qu'elle nous permet d'aller plus loin au niveau des activités, des liens entre les matières, ces choses-là mais on veut aussi avoir une activité en banque qui est un petit peu intemporelle dans chacun des cours. Donc, on va travailler avec ça, puis on, veut, on va tester avec nos profs la possibilité de faire ça pour justement, avec les, 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 les journées de neige qu'on a, de ne pas fermer, fermer boutique complètement, mais de donner l'occasion aux élèves de, de, de poursuivre leur cheminement leurs apprentissages dans le cadre d'une journée comme ça, surtout si on est pour avoir un hiver aussi difficile où on a deux, deux occasions on doit fermer les portes. Ça provoque, dans le fond, des contraintes parce qu'on doit respecter un nombre de jours. Donc, ça, c'est une, une belle solution qu'on qu veut tester dès l'année prochaine.
0: Alors, merci pour ce volet-là. Euh, ça, j'étais curieux de t'entendre. Mais évidemment, je ne peux pas t'avoir, connaissant l'actualité du collège, là, je ne peux pas t'avoir et ne pas te parler du nouveau, de, de la nouvelle activité parascolaire qui va être faite à compter de septembre prochain et ça concerne le e-sports. Qu'est-ce que c'est?
6: Ouais, donc ça, c'est vraiment, euh, moi, c'est un rêve de jeunesse que j'ai l'occasion de réaliser ici au collège. Dans le fond, nous, c'est que les, la présence des jeux, des jeux vidéo dans la vie des jeunes, c'est quelque chose qu'on qui, qu doit se préoccuper. Puis on, on voulait jouer comme école un rôle plus grand dans cette éducation-là. Euh, les parents, c'est un défi pour eux. Euh, nous, à l'école, on observe des comportements. Nos enseignants traitent de ces questions-là. Puis on voit que vraiment, ça occupe une place importante. Puis plutôt que de se fermer les yeux sur cet enjeu-là, on s'est dit, quel levier pour éduquer nos jeunes à avoir un meilleur équilibre de vie? Fait qu On veut vraiment utiliser notre programme d'e-sport. On veut mettre en place un programme en parascolaire où les, les élèves peuvent aller pratiquer l'e-sport e euh, de façon euh, compétitive, là vraiment, avec un programme d'entraînement. Mais là, on ne va pas juste se centrer sur les, les stratégies de jeu vidéo, on va se centrer sur les questions d'alimentation, équilibre au niveau de la vie sociale, euh, activité physique, Toutes
0: des enjeux que, dont on parle peu ou lorsqu'on en parle, ça reste théorique. J'allais dire, c'est presque un programme calqué sur les vrais sportifs professionnels qui font du sport électronique, là
6: tout à fait, c'est calqué sur sur les les pratiques des professionnels de e-sport et c'est aussi calqué sur les professionnels du sport en général. On va adopter la même euh, une approche qui est, qui est vraiment la, la même. Donc l'ergonomie, euh, la discipline, euh, l'équilibre de vie, euh, la réussite scolaire. Donc c'est tous des enjeux qu'on va être capable d'aller toucher. On va ch chercher des jeunes qui parfois sont pas aussi motivés qu'on l'espérait à l'école par le biais du e-sport, c'est un de nos objectifs. Puis en même temps, on va pouvoir parler de ces de ces réalités-là avec les bons jeunes, ceux qui éprouvent vraiment des défis et on va être on va avoir des leviers très concrets vers qu'on quand on l'aborde de façon euh, théorique
0: ou abstraite avec eux. Évidemment, c'est une équipe de pédagogues là, qui travaillent là-dessus et vous allez faire attention à, à leur encadrement. Mais ultimement, là euh, et là je parle euh, mm -hmm. au geek qui est devant moi, ultimement les gens qui vont participer à cette, cette formation-là, à ces activités-là, ils vont commencer à être sur le chemin du, des professionnels de sport électronique, là.
6: Oui, dans le fond, là, on regarde pour le, des partenariats parce qu'on veut les amener aussi à un, un niveau de compétition élevé. Puis, dans les CGF, dans les universités, ils vont avoir des possibilités pour continuer leur développement. Donc, les jeunes qui, qui ont vraiment des, une orientation ou un objectif de faire du, du sport, que ce soit tout au long de leur étude ou même professionnellement, euh, ça va être une porte d'entrée vraiment intéressante pour eux qui va être euh, très rare, voire unique à Montréal parce que notre formule, elle va se, se démarquer des autres par euh, le fait qu'on va l'avoir sur place. On ne va pas ex, euh, expatrier nos jeunes pour aller pratiquer ça le, le week-end et le soir. On veut le faire ici avec nos, nos profs et nos jeunes. Donc, euh, on veut les amener à un niveau de compétition assez élevé, puis on est en train de regarder pour, euh, pour avoir un,
0: un programme stratégique là, assez avancé. Là, j'ai l'impression qu'il va quand même avoir énormément d'intérêt. La, la, la première cohorte oui. va ressembler à quoi? Il y a combien de classes euh, là, dans le fond,
6: on regarde pour avoir deux équipes locales compétitives. Donc, ça permet en même temps de qu'ils s'entraînent entre eux pour les compétitions puis le, la Ligue de cyber où on voudrait s'inscrire et participer. Et puis, on va avoir une équipe récréative aussi euh, pour former la relève, donc au premier cycle, les plus jeunes, euh, qui sont pas encore rendus euh, au niveau de faire partie de l'équipe de compétition. Donc, euh, au niveau des places, là, on regarde pour euh, des équipes de huit, euh, tout au plus. Là, donc, ça veut dire qu'on va parler d'un peu plus d'une vingtaine de places euh, pour la première année, euh, puis on va regarder comment, euh, effectivement, là, euh, je pense que
0: le, le, les jeunes vont être au rendez-vous puis on va avoir un, une gestion à, à faire au niveau des demandes. Là. Merci beaucoup pour l'entrevue puis euh, ben, bonne chance pour euh, et la télééducation et la nouvelle activité d'e-sport e au collège. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci. C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, aujourd'hui, tu nous amènes à Toronto.
7: Ah, exactement. Je vous amène écouter une entrevue avec Erin Leslie qui travaille à la Ville de Toronto. Puis, c'est vraiment intéressant parce que c'est quelqu'un qui a une petite spécialisation dans l'humain et l'émotion, le côté petite émotionnel. Une spécialisation. Petite spécialisation là-dedans. En fait, elle est coach là-dedans. c'est surprenant parce que là, euh, comme elle le dit, la Ville de Toronto a ouvert un poste quasiment juste pour elle, dans le sens où c'était designé pour quelqu'un avec son expérience. Et donc, elle est instrumentale là-dedans dans la Ville intelligente de Toronto. Puis là, on ne parle pas de, de nouveaux quartiers intelligents que Google est en train de mettre en place. Mais Toronto, comme Montréal, sont des villes qui se questionnent beaucoup sur leur avenir numérique, de comment je facilite la vie de mes, mes utilisateurs. Puis, je ne sais pas si tu savais, mais il y a des projets aussi au niveau entre les villes au Québec. Entre les villes et le gouvernement pour réussir à créer des bases communes de discussion pour le profil des gens, pour que tu puisses dire, par exemple, j'ouvre un compte avec le gouvernement du Canada pour mon entreprise, mais ça va être le même pour la ville de Montréal. Donc, toutes ces choses-là sont en train d'être mises en place, les gens se jasent et les gens mesurent, je mesure l'émotion, regarde un peu les interactions qu'il y a avec les citoyens. Puis ça, c'est, je pense, la force du UX en ce moment, c'est qu'on est en train de s'intégrer dans tous ces efforts de numérisation, mais on s'assure que les humains, ils, ils y comprennent quelque chose aussi. Là. Et pour vous dire aussi, moi, la semaine prochaine, d'ailleurs, je serai à l'événement euh, Citoyen numérique. Euh, alors, il va y avoir euh, M. Croteau, l'élu que tu as interviewé dernièrement ici à mon carnet. Et plus tard, l'autre semaine, ben, je vais être au Web à Québec. Ça va être le 9, 10 et 11. Donc, je serai à Québec, je couvrirai l'événement et je vous reviendrai avec plein de belles entrevues.
0: Euh, Jean-François, merci pour cette entrevue. Donc, on va écouter à l'instant qui revient de Toronto. Et puis, ben, je te souhaite bon
7: voyage. Merci beaucoup, Bruno.
8: Ça fait six mois que je travaille dans le domaine de la ville intelligente à, à Toronto. Dans ce cas, souvent les gens pensaient d'une ville intelligente, ou en anglais on dit a Smart City, que c'est des IoT, c'est des sensors, c'est des technologies qui poussent la ville. Et pour moi et pour souvent du monde qui travaille dans la Smart City, que j'ai engagé dans ce sujet avec, c'est plus pour profiter de changer le monde, la vie et, et d'améliorer une ville positivement puis aussi euh, de faire injecter une, une résilience dans la ville que ce soit être plus stable, plus profitable et plus dynamique pour les gens et dans les cas de comment faire un lien entre le, le, le sujet d'intelligence émotionnelle puis AI c'est qu'on trouve aujourd'hui des postes qui créé par les compagnies qui n'existaient pas depuis cinq ans, ou cinq ans avant, ou dix ans avant, comme le data scientist. Oui, oui. Euh, les gens qui euh, créent des développements euh, de, de logiciels pour AR et VR, virtual reality, augmented reality. Fait que tous les jours, on a, a trouvait sur le marché des nouvelles, les nouvelles postes et les nouvelles créateurs de notre existence technologique. Et dans ce cas, on essaie d'automatiser les choses très bases dans les compagnies ou dans une ville pour améliorer et optimiser les services intérieurs mais aussi euh, face aux des clients. Des choses mm -hmm. qui sont transparentes, aussi des choses qui ont juste besoin pour rouler le business d'une ville. Ouais. Puis euh, c'est avec ce changement, ce chiffre industriel de technologie qu'on devrait penser... Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui n'applique dans un une, une poste qui avait depuis dix ans, 20 ans, demain, à cause de cette euh, technologie, à cause de cette nouvelle implication, des, des nouvelles thinking et les nouvelles uh, processes et programmes qui réemplaçaient des fois des gens. Les management, les leaders, doivent avoir une intelligence émotionnelle pour changer la vie d'une travailleuse et… Utiliser les gens dans un autre sens. Pensez plus haut que juste le job, le scope, le projet oui, en oui. face de nous. Mais les leaders oui. dans une compagnie devraient prendre les gens qui, avant, travaillent dans cette, euh, cet environnement, sans, avant l'implication d'automiser de, de de tra le travail, le, le job. Mm -hmm. Puis, pensez à quoi d'autre on peut faire avec les populations des employés. Puis, est-ce qu'il y a d'autres skillsets, euh, habilités que les gens peuvent diriger l'excellence dans? Des fois, c'est la centrale de service excellence. Comment on en faire une nouvelle transmission de le service excellence avec les clientèles, les citoyennes? Comment on augmente le parole et le la communication avec la ville? Parce qu'avec tous ces changements, il y a un grand chiffre culturel. Oui. Les gens, si vous ne ne prendre pas avec le temps, avec le, avec les changements. Communiquer beaucoup de pourquoi ça arrive. Mm -hmm. pour impliquer cette nouvelle technologie. C'est pas parce qu'on veut prendre votre job, c'est parce qu'on a besoin de rouler plus vite, on a besoin d'être plus efficace, on, on a besoin de minimiser les impacts sur les dépenses de votre impôt, puis utiliser les ressources qu'on a dans une ville plus spécifiquement plus smart. Et plus dans un environnement que c'est « sustainable
7: ». Et donc, ce que tu, ce que tu dis, c'est que ton rôle avec la Ville de Toronto, c'est de faciliter cette transition vers ce qu'on appelle, puis on n'est pas toujours sûr de ce que c'est, mais une ville intelligente. Comme tu disais, il y a des sensors partout dans la ville. Oui, c'est super intéressant, c'est très techno, puis on peut mesurer plein de choses. Mm. Comment on fait pour habituer les humains et pour faire comprendre aux humains que ce qu'on facilite aujourd'hui c'est ne, c'est pas pour diminuer leur qualité de vie plus tard, mais bien l'augmenter en réalité là.
8: Exactement, très bien résumé. <rire> euh.
7: Merci. <rire> mais et donc toi, ton rôle dans dans ce dans, ce, dans ça, c'est c'est ça que tu fais. Donc toi, tu facilites. Et donc, est-ce que tu as un exemple de d'intervention de, comme ça que vous avez fait dans le cadre de la ville de Toronto euh, Il a fallu vraiment prendre les humains pour leur faire comprendre que ah, voici un nouveau processus. Puis on va vous aider à comprendre et à cheminer à travers pour, pour, que, pour voir qu'il y a quelque chose de meilleur qui s'en vient pour vous. Là.
8: Ah Oui, puis je pense que Toronto n'est pas différemment que les autres villes qui font exactement la même chose pour les raisons de programmes, des services pour avoir attiré et prendre l'expérience les, les, de l'utilisateur, le, le, la personne, la citoyenne qui, qui utilise ces services. Dans le cas de Toronto, il y a un, un, un très bon exemple euh, où ce un programme qui euh, est en charge de l'enregistrement le, euh, de les familles qui, qui euh, s'abonnent de les programmes en ville comme de, de nager ou de euh, oui,
7: sport mm -hmm. exactement.
8: Um, dans le cas de le système qui existe à Danton, était très vieux et euh, c'était difficile à utiliser à la, à la, à la maison, en, aux distances, euh, c'était lent, ça plantait beaucoup et, et beaucoup de gens qui avaient des problèmes avec euh, les services euh, qui s'étaient euh, offrés dans cette époque. La ville a pris un, euh, un autre point de vue pour changer le système. Puis souvent, ça c'est le, le, mon message les équipes maintenant aujourd'hui en technologie à la ville, c'est que avant que tu appliques un changement technologique, il faut que tu vois les processus et, et la, la façon que les usagers s'appliquent dans les processus, c'est comment utiliser les programmes devant lui ou elle. C'est vraiment de prendre un human-centered design approach, euh, de trouver le, le problème au base, c'est quoi le problème on a de régler et c'est quoi la première étape? C'est pas souvent… Technologie, c'est pas la première solution. La première solution, ouais. c'est de voir les personnes qui, qui in, interactent avec les autres gens au niveau de, de premier points, service, clientèle. Euh, deuxième, c'est des processus en arrière, le back office, on s'appelait pour voir ce qu'il y a des façons qu'on changé des processus pour être plus efficace mm -hmm. et, et voir euh, c'est quoi les opportunités pour optimiser. Quand vous avez cette, cette information-là, puis d'autres aussi, euh, tu peux changer cette, cette petite affaire en avant, que tu sois choix, euh, changer un système au complet. Fait que la, la ville euh, engager du monde il il demande de, de faire un, un engagement un engagement citizen engagement donc il mm -hmm. était des les familles les, les parents qui sont des utilisateurs utilisateurs de ce système à uh, tous les tous les jours pour voir uh, si vous appliquez Um, votre pensée dans ce système, comment vous vous changez? Et aussi, faire une, une surveillance de l'utilisateur de devant le poste. Fait qu'il y a vraiment un live recording. Ça, ça, ouais.
7: il y a fait des recherches, des tests. OK, Et intéressant. Ça, mm
8: -hmm. Voir le, les émotions que les gens transmis pendant d'essayer de trouver leur programme puis naviguer dans le système. Puis tu vois, tout, tout de suite, les gens sont fâchés ou ils sont pas satisfaits ou ils sont confusé Ça, c'est les informations, des, des, des émotions et des autres touch points qui sont très importants pour commencer de voir « OK, il faut qu'on change ça, il faut qu'on mette ça plus efficace, il faut qu'on um, mette des couleurs ou mettre les textes différemment ou le système de navigation, est-ce que c'est facile à utiliser? » Ça, c'est le premier point avant d'investir uh, des, des milliards de dollars dans un système et d'aussi mettre les preuves et les mesures, de, de capturer, oh oui, on, est, on a vraiment atteint notre cible, parce que quand on a suivi les, les informations, les recherches qu'on a faites en avant, voici les données que les utilisateurs et l'expérience nous donnent, et c'est ça qu'on a changé. C'est pas notre mindset, ou notre thinking, ou les, les issues qu'on avait en arrière dans le, système, le grand système de ville, c'était vraiment en face de les peuple et puis les, les citoyens dans les euh, centres communautaires où ce que des programmes existent et euh, les gens arrivent là les, pour avoir des jours d'interaction avec les parents ou les gens qui arrivent là bas pour faire un sondage euh, sur le spot pour dire comment vous ah. trouvez un service euh, des, des okay. questions spécifiques qui mesuraient le l'output ou le site le qui veut changer ou affecter. Puis mm -hmm. il demande de, si vous vous pouvez changer une chose, c'était quoi? Euh, si vous si on peut implémenter quelque chose qui vous aide sur la site, c'était quoi? Genre euh, mettre des, des kiosques dans l'entrée de, de, des, des centres de communautaire pour les parents qui n'êtes pas capables d'aller voir euh, les programmes dans leur maison. Peut-être qu'ils n'ont pas
7: accès qu Internet. Internet. Mm -hmm.
8: fait que pour avoir une, une expérience de tout le monde qui s'applique. C'est pas juste euh, les gens qui sont qui capables que on essaie de, de, de l'aider à mériter leur expérience, mais aussi les personnes qui, peut-être, ont, ont moins de, de ressources et, et besoin de plus d'aide, plus des, des services euh, et accessibilité de l'information et des données, euh, les données dans l'endroit où les programmes sont, euh, sont euh, participants.
7: Et, et, et dans, dans ce qui s'en vient, dans les projets. Euh peut-être du futur, on ne veut jamais aller trop loin dans les prédictions. Est-ce que, puis on sait, puis on n'en parlera pas non plus, mais il y a un quartier complet de, de, de Toronto qui est sous la loupe de, de Google, mais au-delà de ça, est-ce que Toronto a une vision de la façon dont ils veulent que les citoyens interagissent avec la ville, avec le numérique?
8: Je, je pense euh, par... Euh, c'est pas juste le, le ville la ville intelligente, le programme et la ville intelligente qui... Qui sont occupés de, de cette mindset. Il y a aussi mm -hmm. d'autres euh, départements dans la ville, comme le, le Centre d'innovation civique et euh, le département. Chaque division dans la ville est vraiment une, 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 une mindset d'intelligence, de, euh, de smart city, mettons. Mm -hmm. fait Il y a beaucoup de programmes qui s'appliquent au comment, c'est quoi la vision pour tout le monde. Soit c'est transport, soit c'est euh, de l'eau ou, ou même euh, les bibliothèques. Euh, de comment on, on planifie pour une ville qui s'applique à tout le monde, est-ce il n'y a pas une, une division numérique ou une division digitale, si on Alors, peut dire ça?
7: C'est un bon point, effectivement. Puis...
8: On dit tout le temps que Montréal, c'est une melting pot.
7: Toronto aussi. <rire>
8: Toronto aussi, mais moi, je pensais dans mes anciens jours quand je, quand je vis à quand je reste à Montréal, et c'est drôle parce que moi, quand j'étais plus jeune, tout le monde devant moi, c'était pas comme moi, fait que moi, j'ai dit à mes amis, c'est moi la minorité, moi j'apprends tout de toi étant mmh. ton couture pour améliorer moi, fait que c'était toujours l'inverse pour moi, que je suis une personne qui participait dans la vie de tout le monde d'autre pour apprécier... Les, les cultures et les, les leçons que je n'ai pas appris par la ville devant moi, c'était plus ailleurs de ça. Ah,
7: intéressant, intéressant. J'aimerais beaucoup te remercier pour l'entrevue.
8: Merci à toi.
0: Tour de Luc maintenant de nous amener cette semaine à Strasbourg. Merveilleuse ville qu'on retrouve au cœur de l'Alsace en France. Entre deux activités reliées au Hacking Health Camp qui se déroulait là-bas cette semaine, Luc a trouvé le temps de rencontrer Catherine Troman. Le nom vous dit sûrement quelque chose, je vous le disais tout à l'heure, c'est l'ancienne mairesse de Strasbourg, c'est aussi l'ex-ministre de la culture et présentement, elle est vice-présidente de la métropole de Strasbourg et avec Luc, elle parle de l'Alsace numérique et technologique. On écoute Luc et son invité.
9: Bonjour Catherine. Bonjour Luc. C'est un plaisir de vous avoir chez nous, nous qui aimons euh, tellement Montréal et le Québec. Et aujourd'hui, on est ensemble pour le,
10: le Hacking Health Camp. Donc, on, on travaille ensemble pour trouver des façons de révolutionner la santé, d'amener les patients, les technologues, les cliniciens, les gens de la première ligne à travailler ensemble avec les gens de la technologie, de la start-up, pour inventer la santé de demain.
9: Pourquoi Hacking Health Camp? Pourquoi Strasbourg? Pourquoi Strasbourg? À Strasbourg, nous avons d'abord une pépite avec euh, l'IRCAD, avec euh, l'Institut hospitalo-universitaire qui développe les technologies médicales, l'imagerie euh, et en même temps aussi euh, toute la dimension en, en 3D euh, de l'intervention euh, sur le patient. Euh, mais nous avons aussi une université trinationale, euh, des laboratoires, euh, trois, euh, trois pépinières, euh, un projet de, de construction dans lequel on, on aimerait accueillir et on une coopération pour ça, euh, aussi des startups qui viendront du, du Canada et, et, et de Montréal en particulier. Et donc, euh, pourquoi ici Parce que nous avons un écosystème et parce que dans cet écosystème, nous avons pu euh, rassembler tous les partenaires euh, nécessaires, euh, que ce soit bah, les scientifiques, les médecins, euh, les, euh, les financeurs, les collectivités, euh, la propriété intellectuelle, euh, bref, tous ceux qui peuvent, dans la chaîne de l'innovation, partir d'une idée et la développer. Voilà, c'est ça. Et le pont avec l'international, comment vous voyez ça je pense que la santé dépasse, c'est à la fois un sujet qui concerne chacune et chacun. Et pour moi, comme politique, euh, avoir une stratégie euh, économique euh, qui a choisi les technologies médicales avec les défis euh, que ça représente sur l'intelligence artificielle, la protection des données, l'intervention euh, par un robot, euh, c'est en même temps un sujet démocratique. C'est un sujet éthique. Euh, parce que la patiente le patient, la patiente, la personne est au cœur de, de ce dispositif. Et ça, on le partage avec le monde entier. Et quand on a de bonnes technologies, de bonnes interventions, euh, eh bien, euh, voilà, on les, on peut aussi les exporter. On peut trouver les meilleures technologies euh, dans une entreprise qui peut être euh, en Allemagne, aux états unis au Japon, comme c'est le cas euh, en ce moment. Euh, on peut aussi avoir ces entreprises qui viennent euh, tester leur matériel et qui viennent s'inspirer de ce qui se fait ici euh, dans la recherche clinique pour améliorer leur process. On en a aussi. Donc, euh, voilà, c'est cette interaction qui fait qu'on dépasse complètement les limites d'une métropole. De 500 000 habitants, euh, pour être euh, au fond avec BAL qui est, euh, je dirais, la, la championne du médicament, euh, d'être euh, en même temps pour nous toujours axé sur euh, les biotech, les medtech et puis le spatial. Parce que entre, euh, entre le spatial et les technologies médicales, il y a beaucoup de points communs.
10: Il y a un lien d'amitié euh, réel depuis de, des décennies entre Montréal et Strasbourg, entre le, le Québec et l'Alsace. Parlez-nous-en un peu.
9: Alors nous sommes heureux d'avoir avec notre pôle qui rassemble les entreprises, qui permet en fait d'investir dans des start Nous avons pu être au fond les accompagnateurs d'un accord avec le cluster MedTech de Montréal. Nous avons proposé d'être au fond un peu un hub d'atterrissage et de rayonnement pour les entreprises de Montréal et du Québec, pour pouvoir leur faciliter l'accès par exemple à l'Allemagne et à d'autres sites avec Lesquelles nous coopérons. Et puis, inversement, nous nous sommes engagés euh, eh bien, à avoir aussi euh, la possibilité de, de, de travailler euh, à Montréal et d'être accueillis par nos amis euh, du cluster MedTech. Et puis, il y a la coopération euh, aussi que nous faisons sur des projets comme Sainte-Justine. Et on peut, euh, et on doit évidemment garder la dimension humaine. Et là, on a vraiment le même point de vue. Et c'est ça qui est important.
10: Le numérique et la santé, quelles sont vos visions sur l'importance de ces technologies pour l'avenir de la santé
9: sur l'avenir de la santé, évidemment, on, on, bon, moi j'ai beaucoup insisté pour qu'ici on puisse créer une formation. Euh, je sais que par exemple à Montréal, l'intelligence artificielle est, est vraiment une stratégie et qu'aujourd'hui, euh, les entreprises qui sont installées là-bas ont besoin de trouver des compétences et ils les cherchent un peu partout, y compris chez nous. Donc on a on a besoin aujourd'hui d'être au niveau quand on crée, euh, comme on le fait, une plateforme de, de traitement euh, de, des données médicales euh, pour pouvoir comprendre... Des phénomènes, mieux euh, travailler sur l'imagerie médicale, mieux diriger les robots, etc. Donc, on a besoin impérativement du numérique, euh, mais on a besoin euh, de, de gens, de femmes et d'hommes formés. Et aujourd'hui, c'est un grand, grand chantier euh, qui est important euh, parce que euh, on se rend compte que les technologies vont plus vite dans l'usage, dans la massification des données. Et en même temps, la transformation des interventions sur la base du traitement de ces données prend un peu de temps. Et euh, au fond, ce qu'on crée aujourd'hui dans la transversalité de la multi multidisciplinarité pose de nouvelles questions, pose de nouvelles euh, perspectives d'intervention. Et euh, on n'a pas fini de voir au fond comment... Euh, la, la santé, la médecine la chirurgie vont euh, révolutionner aussi ces technologies grâce à leur usage du numérique donc pour moi aujourd'hui l'enjeu c'est de voir comment on va passer euh, de ce qui est au fond une question d'algorithme euh, avec euh, cette réflexion stratégique et cette vision euh, à une transformation aussi bien sûr euh, de la manière dont euh, dont les, les données vont être abordées, traitées, valorisées. Je, je vois un autre secteur qui est un peu proche je dirais en masse de données et qui est très stratégique sur le terrain économique c'est évidemment euh, la banque parce qu'on y a les problèmes de cybersécurité. Mmh. Parce qu'on y a des problèmes de, de, de protection des données personnelles, parce qu'on a les questions de fiabilité, mais aussi d'assurance. Et donc, toutes ces questions-là, aujourd'hui, me paraissent sur la table. La révolution numérique, la révolution de l'intelligence artificielle, c'est une révolution qui changera nos paradigmes à la fois sociaux, technologiques et économiques.
10: Vous avez rappelé l'importance des gens, l'importance des talents à la base, l'importance des gens pour s'approprier ces technologies-là et effectuer le changement. Quel message vous nous donneriez à nous, les, vos amis, les, les Québécois, les Montréalais
9: et vos amis de Hacking Health? Alors, on est très très heureux de faire ça ensemble. Euh, le, le, le hacking Health camp avec vous euh, Luc euh, qui est toujours là avec votre euh, avec cette cette euh, ce regard que vous avez euh, amical et en même temps aussi euh, bien assez engageant et joyeux aussi euh, c'est c'est je pense qu'il faut pas avoir peur des technologies. Il faut décider que ça nous concerne et qu'on veut en garder la maîtrise. Ça suppose d'être clair sur le plan éthique. Et ça suppose d'être coopératif. Et ce qui est extrêmement passionnant, c'est ces coopérations. Et donc, ce que je dis à mes amis de Montréal, c'est... Écoutez, c'est formidable. Nous, on apprend de nos amis de Montréal. On s'inspire de ce qui se fait là-bas, du quartier d'innovation, du quartier, du quartier numérique, etc. De, de tous les projets hospitaliers, comme on le disait, et de, de tout ce qui est spatial. Et puis, en même temps, on, on, on se... Comment dire On se challenge... Alors, c'est pas un mot euh, français, mais enfin, bon, utilisons-le quand même, après tout, euh, il nous appartient aussi. On se challenge, c'est-à-dire on regarde comment on est en compétition et comment euh, cette coopération est stimulante. Et euh, voilà, c'est pour ça que pour nous, Montréal est un partenaire, c'est le premier des partenaires, devant Boston d'ailleurs, sur le sujet. <rire> Et bon, on ira à Boston ensemble, hein. Absolument. Si on veut devenir une Silicon Valley <rire> de la santé, euh, comme me le disait un Asiatique récemment, euh, qui est absolument épaté de ce qu'on fait, je lui ai dit, bah, écoutez, voilà, c'est une manière de voir le monde avec le prisme de la personne qui est toujours au centre du sujet.
10: Catherine Trottmann, c'était un plaisir d'être avec toi encore une fois. Merci, merci de l'accueil et continuons à changer le monde ensemble. Tout à fait. Merci. merci.
9: On est prêts pour ça.
0: Merci Luc Sirois pour cette correspondance sonore de Strasbourg. On est déjà rendu au billet de Stéphane Récoule et cette semaine, Stéphane nous parle de littérature, de crypto-monnaie et de blockchain. Vous brassez ça et ça vous donne une nouvelle façon intéressante de financer des projets médias. Je n'en dis pas plus, on écoute Stéphane.
11: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Bruno, encore une fois cette semaine, merci beaucoup de me donner un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. En février dernier, le 19, pour être précis, il y a eu un article dans le journal Le Devoir qui a particulièrement attiré mon attention et qui s'intitulait « Littérature, crypto-monnaie et chaîne de bloc ». Aujourd'hui, les géants du web à la Facebook perdent quelques millions d'utilisateurs. Géants du web qui drainent ou drainaient, je ne le sais pas, 80% des revenus publicitaires, les sacrosains revenus publicitaires qui faisaient vivre nos chers quotidiens papier et numériques. Alors, à l'heure où ces géants du web perdent des millions d'utilisateurs, on assiste en parallèle à, à la création de nouveaux modèles d'affaires qui, eux, voient leur communauté ne cesser d'augmenter, avec pour raison la récompense associée à la publication. Je m'explique parce que vous avez contribué, d'une manière ou d'une autre, à faire vivre votre média préféré, soit en écrivant un commentaire, soit en partageant une information, soit en likant une information, vous êtes financièrement remercié. Étrange, peut-être même complexe à première vue, mais techniquement réalisable grâce à une technologie qui s'appelle la blockchain. Et cette blockchain, qui permet aux éditeurs, de monétiser leur contenu en ligne, elle porte un nom, et c'est celui de Steam. S-T-E-O-M, pour ceux qui voudraient faire une recherche. Le principe est simple. Plus le contenu d'un contributeur obtient de votes positifs ou de commentaires, plus le post en question génère de la valeur, valeur qui par la suite est transformée en monnaie virtuelle, le Steam, dans le cas présent, puis en monnaie réelle. Au passage, c'est pas pour rien que Facebook et ses quelques 40 milliards de revenus regardent à créer sa propre crypto-monnaie. Le fait de rémunérer ses utilisateurs est une excellente façon de les fidéliser le jour où on les perd en masse. Je vous donne ici quelques projections financières juste pour le plaisir de vos oreilles. Les revenus générés par des projets ayant recours à la blockchain dans le secteur financier sont de plus ou moins... 150 milliards de dollars d'ici 2024, donc dans cinq ans, et de plus ou moins 550 milliards de dollars d'ici 2030, donc dans une dizaine d'années. Une entreprise qui passerait à côté de cette technologie, la blockchain, passerait également à côté de belles opportunités de croissance, certainement. Je reviens à mon article du 19 février dans Le Devoir. Walid Romani, qui est chargé de cours à Lucam maître de conférence à McGill University, est aussi le directeur d'une revue qui s'appelle la revue H, qui mise sur la crypto Steam et qui pourrait bien devenir le pro la première revue francophone de crypto-littérature au monde. Le modèle est simple dans son application. 1. Il s'agit d'un financement participatif permettant de créer un fonds en dollars canadiens. 2. ces dollars sont ensuite utilisés pour acheter la crypto Steam. 3. les gains réalisés grâce à la production de contenu et aux interactions viennent gonfler le portefeuille de Steam, puis sont reconvertis en dollars canadiens et distribués sous forme de droits d'auteur. 75% va directement aux collaborateurs, puis 25% reste pour financer les prochains numéros de la revue H. Je me suis entretenu avec Monsieur Romani suite à la parution de cet article et je lui ai demandé de me fournir un exemple concret que je vous retranscris ici. Pour l'exercice, il m'avait donné le cas concret d'un individu qui s'appelle Georges. Je vais l'appeler, je ne sais pas pourquoi, mais je vais l'appeler Bruno ici, admettons. Donc, voici ce qu'il m'écrit. Prenons le cas de Bruno, un lecteur qui consulte la revue gratuitement. Il n'est pas obligé de contribuer. Il peut néanmoins, s'il le souhaite, donner 10 dollars à la campagne de sociofinancement. Il aide ainsi le fonds à faire plus de revenus. Maintenant, disons que Bruno a 100 dollars en crypto monnaie et qu'il crée son portefeuille sur la chaîne de blocs, le portefeuille de Bruno. Il peut voter. Commenter, partager sur le contenu. Son vote distribue une partie de la cagnotte quotidienne. Si les 100 dollars de Bruno représentent 1% du montant distribué, entre tous les portefeuilles actifs, ça veut dire que son vote vaut 1 dollar. Donc, en votant sur du contenu, il donne 1 dollar, mais non seulement cela ne lui coûte rien, mais en plus, il reçoit une récompense pour avoir voté à peu près 25% de la valeur de son vote. Voilà l'explication de Walid Romani. Je suis pas certain que vous ayez tout compris et je gage que ce genre de modèle va être difficilement digérable par nos médias traditionnels. Pourtant, c'est possiblement une voie de contournement au grand potentiel pour eux, financièrement parlant. Ceci dit, je me pose la question suivante. Si on rétribue commentaires et interactions, est-ce qu'il n'y a pas danger de tomber de nouveau dans du tout et n'importe quoi autour des réseaux sociaux La nature humaine est-elle en mesure de se dire « profitons pour une fois de l'opportunité qui se présente à nous et faisons de notre société une société plus riche au sens figuré comme au sens propre ?» Je vous pose, je nous pose la question.
0: Merci Stéphane, je pense que j'ai compris. Eh bien voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à, à la préparer. Merci à mes invités, merci à mes collaborateurs, hein, Jean-François Poulain, Luc Sirroy Stéphane Ricoul. Si vous n'étiez pas là, ça ne serait pas le même carnet. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances. Vous abonnés sur Internet, c'est simple. Hein? Vous les invitez à se rendre sur mon blog, moncarnet.blog. Ah, n'ai ah, ah, ah. j'ai pas dit moncarnet.com, mais bien moncarnet.blog, B-L-O-G. B -L -O -G. Tout est là. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, la page SoundCloud de mon carnet, ou encore par le blog à l'adresse, maintenant vous le savez, moncarnet.blog, B-L-O-G. B -L -O -G. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
11: Production, gouliel